0: 真，回望我一生，活得似人真，却微笑如真。想要唱首歌，去唱哭别人，最后却是我满脸泪痕，早告别青春，我成了别人。
1: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。春节看电影已经成为了人们过年期间的一种娱乐方式，看电影和看春晚、吃饺子、逛庙会、旅游等等，也成为了一种春节的年俗，成为了人们习惯的一种文化生活方式。春节这些天呢，你会发现啊，在自己的朋友圈里经常出现有一些朋友为某一部电影点赞、打扣，或者说呢写个影评啊，包括吐槽一些电影。呃，转发电影相关的短视频等等，这个电影也成为了公众热议的话题和家庭以及朋友之间聊天的一个主题了
2: 。在这样的背景之下呢，二零一九年的春节档电影票房不出意料的以五十八点三亿元的成绩打破了二零一八年五十七点七亿的记录。《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》三架马车可以说是一路领跑，分别斩下了二十亿元、十四点五亿元和十点五亿元的票房，再加上四点六亿元的《熊出没：原始时代》，五点三亿的新喜剧之王，让今年啊春节看电影的主题丰富多彩，口碑和票房都
1: 取得了大丰收。在本周的文艺大家谈的节目中呢，我们也多次聊到最近大热的电影，领跑前三位当中的《流浪地球》《疯狂的外星人》，我们都详细的讨论过。今天呢，咱们就重点来聊聊韩寒,寒导演的新片《飞驰人生》，同时呢，也讨论一下春节档的票房火热背后究竟有哪些原因。也欢迎各位听众朋友在收听节目同时呢，关注文艺之声的微信公众号，跟我们聊一聊您春节看电影的观后感。
0: 青春，或者别人距离的诗。<音>
1: 正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是春节档的一部新电影——韩寒导演的《飞驰人生》。这个电影呢，讲述了由沈腾饰演的赛车手张弛，曾经呢是在赛车界叱咤风云，但是五年之前他因为非法飙车被吊销了驾照，一夜之间呢也是从巅峰跌到了谷底，一代车神成了大排档的炒饭师傅，从此呢他再也没有碰过方向盘。五年之后，张弛决定重返车坛，挑挑战这个年轻一代的赛车天才。然而，摆在他面前的各种问题、困难却还没有得到解决。比如说，他没有钱，没有车，没有队友，甚至啊，驾照都得重新去考。张弛呢，请来曾经的搭档兼领航员的孙玉强，这是由尹正饰演的，还有昔日的车队技师季星。这场笑料百出、不断被打脸的复出大戏也就此展开了
2: 。在电影上映之后，不仅仅用密集的笑点和全力追梦的热血啊，去力图打动观众。震撼的飙车场面和精良的制作，以及隐藏在画面后面的用心呢，也是被很多观众所察觉。要知道呢，其实韩寒不算是一个太资深的导演啊，这也仅仅是他转行做导演之后的第三部电影。但是在春节档呢，已经从其他成熟的导演那里可以分得一杯羹了。而作家出身的韩寒呢，在几部电影里头，其实都透露着非常
1: 强烈的个人色彩。是电影上映那天呢，韩寒在微博里呢，为这部电影写了一句话，说：“一生热爱，回头。”太难。他说啊，呃，以前写过一句话，我所理解的生活就是和喜欢的人、喜欢的一切在一起。呃，鸡汤越短，做起来越难。此刻啊，这个《飞驰人生》应该已经呃上映。这是韩寒当时写的啊啊、呃，这是一个很简单的故事，讲的呢就是你和你所爱的一切在一起，以及爱的代价。呃，电影里面呢有对手，却没有大反派。呃，你不想索然无味的过完这一生，但其实啊。真正的反派可能就是那索文索然无味的一生。
2: 其实《飞驰人生》讲的是一个失败的职业运动员重新崛起的故事啊！你这么一讲，好像大家觉得应该有先例啊，套路也挺多，是相对老的一个励志电影的路线。比如说失败的中年人，各种不被看好，然后坚持不懈努力奋斗，没有放弃，最终呢逆袭成为了冠军
1: 。对，故事呢就是这样一个故事。于是啊，也有评论认为说，《飞驰人生》虽然说呃、啊、竭力想为这个男主角就是张弛啊制造各种各样的麻烦，各种的卖惨，但是这些惨呀、啊、都有点虚张声势，张弛呢都能够轻易的去给他化解掉。比如说啊，他在比赛前的这个禁令啊，很容易就解除了啊，包括驾照很快就考到了，而拉到百万元的赞助呢，也好像没那么困难。两个帮助他的队友也都是业内顶尖的人士，就连黄景瑜饰演的这个大反派啊，就所谓的大反派，他的对手其实也是一个功能性的角色，在张弛最无助的时候也伸出了援手，似乎一切、啊、都是为这个男主角的成功做了一些准备
2: ，可以说是主角光环耀眼。啊、没错、啊，这个开挂能力。力全开是，那么与此同时呢，这个张弛的逆袭就确实是显得太过容易了。哪怕是禁赛五年，哪怕车辆的条件都很普通，哪怕他是唯一一个在比赛里头没有使用领航员的选手啊，但是一点都不妨碍他拿到第一。就是呃，去年大伙开玩笑说这个，呃，荧幕锦鲤的形象啊，嗯、是一女性，今年可能在这个大荧幕上，<对>这个张弛也有点荧幕锦鲤的这个感觉啊。是，而他在五年里呢。呃，陈替练习等待也仅仅是一个镜头闪过而已，其实并没有铺开。这些呢都是商业电影的套路，所以他根本不会给主角制造一些真正的困难，因为观众想要的就是逆袭开挂的快开挂的人生啊，嗯、而并不是呃面对现实不得不苟且啊。这样飞驰人生》有一些确确实实是给人留下浅薄的印象，但这种故事呢，确确实实又很符合观众的情感期待，就造成了一种。相对较好的观影体验，嗯
1: 、对我们也谈过无数次。观众有时候看电影也好，或者看网剧也好啊，呃，要的就是一种爽感，就是像看网络爽文也好，或者看那些呃特别快逆袭的什么大女主的那些戏啊，都是这个效果。所以《飞驰人生》也是抓住了这一点。那么除了励志以外啊，韩寒呢也为《飞驰人生》找来了另外一个支点，就是喜剧。那么励志加喜剧，这个呢，呃，就更是观众非常喜欢的一个类型了，因为春节的时候啊，啊呃。呃，韩寒,寒电影中的一些笑点呢，常常来源于一些反差的打脸。这个角色啊，非常死要面子、自尊还有自大，结果呢，下一秒就被不留余地的戳穿。这样的反差，让人物透露出来非常强烈的窘态，这就会引发观众的这种大笑
2: 。而电影的第三大元素呢，选择了赛车，这也让更多的影迷抱有期待，因为相较于作家和导演这个身份呢。韩寒作为赛车手是很硬气的。汽车拉力赛是一个非常小众的项目啊，但是精彩，也又有这个非常激烈的竞争。呃，简单点说，是比较燃的一项运动啊。没错，这个运动又带有相当的危险性，因此呢，充满了刺激感，观赏性也比较高。正是因为它危险和小众，所以其实华语电影里头对赛车的呈现可以说非常之少了。而韩寒呢，恰恰是一个自己这方面，呃，玩得如鱼得水的这么一个人啊。嗯、他来做这个赛车这样题材的电影的导演呢，应该是比别的人对于赛车更加的了解一些，也能够在影片里充分的去发挥自己的专业和优势，把赛车的元素融入到电影当中。励志、喜剧、赛车，这就是三个支撑起《飞驰人生》的立足点，也让他的受众范围呢，可以在励志、喜剧、赛车这三一三类的这个粉丝当中都可以获得观影的人群，嗯
1: ，更广泛一些啊。而资深的文艺记者胡克飞呢，在这个春节档也看了好几部电影啊，他个人就非常喜欢《飞驰人生》
3: 。期间呢，我看了《飞驰人生》，啊，很多人呢都在年前说，不知道过年这几个春节档电影怎么选，去看哪个。这事儿其实挺简单的，完全就是看您个人爱好。那您要是喜欢科幻呢，就去看《流浪地球》；那喜欢周星驰呢，就去看《新喜剧之王》；那喜欢宁浩、黄渤呢，就去看《疯狂的外星人》；那喜欢去看《聊斋的》的啊，就去看这个《神探蒲松龄》呗。啊，所以我决定呢，都看看啊，但是也有个先后顺序。这《飞驰人生》呢，就是我第一个选择，原因很简单啊，我是韩寒,寒的粉儿。那虽然不是脑残粉儿，但是我对他这个人呢，还是有一些认可啊。不，不管是当年。他写文字，还是后来带我玩赛车，在到当导演，啊，有一种同龄人共同成长的感觉啊，所以呢，在我心里呢，我选择去先看这个《飞驰人生》这个片子啊。通篇看完以后，感觉很平静啊，因为这个片子很平淡，平淡到基本上没有太多的矛盾冲突点啊，而且不是特别吸引人啊，就那么简单的几个冲突啊，你说付出考驾照一次没考过啊，弄车没钱啊，弄到钱了要比赛了车坏了啊。再弄钱啊！修车，导航员受伤了，最后只能沈腾自己上啊！靠着对路线的熟悉和驾驶技术的精湛，拿到了冠军啊！最后是一个开放性的结局，沈腾的赛车冲出了赛道，冲向了大海啊！这个故事中的矛盾点平淡到很多时候都感受不出来，他在推进这个故事，让很多没有情节的人可能会很难接受。如果大家去奔着一个好故事去看《飞驰人生》的话，我觉得《飞驰人生》的故事不算精妙啊，甚至有些乏味。那我能感受到，说韩寒要表达的这种成功啊，它不仅是在赛场上的拼搏，同样还是呃赛场下的坚持和付出啊。人生的艰难呢，往往在于比其他人没法看到的一些琐碎之中。那韩寒用自己的特有这种调调，冷幽默不张扬，把这种金句啊、笑点啊、情怀啊啊装进这种人生遭遇变故的这个主人公的生命之路里。风格比较统一，沈腾呢又比较克制啊，相对他自己演的其他的作品，包括麻花的作品，包括他在春节档其他的作品中，他那种。过了的那种状态，他在这个片子中很克制啊，他显得很内敛啊。这个片子就最终呢，韩寒呢通过沈腾的表演向自己的梦想致敬啊。除了略平一点以外，我觉得还不错。但是我相信有很多观众接受不了这种平淡。那为什么我看完了呢？啊，并且还还比较喜欢，是因为里面一些细节啊，比如说呃、啊，对于车或者赛车的感受。那很多男孩小时候可能都有一颗赛车的心啊，小时候看到跑车呀、赛车都会怦然心动。你刚认识汽车的时候，可能就认识法拉利啊、保时捷，从小就听说过 F 1达卡尔、勒芒赛道上的故事，可能或多或少都幻想过有一天自己能成为车手。很多当年哭着喊着要买 A 8 6的少年，最后可能买了五菱之光。但是你一看到赛车的内容，就会格外喜欢，不是外国的这种竞速的啊，《速度与激情》这种，而是这种就在身边的这种故事啊。《飞驰人生》中我最喜欢的片段，就是最开始沈腾演的这个角色在地库里非法飙车的那一段。他开着一辆黑色的老款桑塔纳，在地库里漂移过弯的镜头，这基本上承载了我儿时的所有幻想。我小时候很长一段时间都纠结桑塔纳到底能不能漂移，以及夏利能不能改成敞篷的这种幻想。其次，很多年来这个导演啊都在电影中造梦，或者是在电影中表达一个圆梦的故事。这种故事往往会更抓人。那比如大鹏，他的很多作品，他虽然作品不多，而且自己也是个新导演，他都是在通过电影为自己的梦想致敬。比如说音乐啊，比如导演啊。啊，你看《煎饼侠》和《缝纫机乐队》都是这个路子。和大鹏相比呢，韩寒更含蓄，没有大鹏走的那么商业、那么极端。他自己做了两部自己也说不清楚方向和内容的片子中，韩寒回归了自己的梦想。那、啊、这个梦想是他自己的，而且他确实做过也成功的东西，拍自己喜欢的内容，我觉得导演是幸福了啊！而且稍微了解一些赛车技术的朋友们可以知道，赛车的片子是非常难拍的啊、嗯，因为车快，摄像机慢，摇臂、无人机的速度是有限的，赛车的速度远远高于这些设备。所以很多时候是要慢拍快放，这给了技术和实践上很大的难题。你中间看到很多赛车的部分，看上去非常专业啊！而且韩寒也说自己是找了专业的车手，甚至是自己亲自上车来完成的。所这个和我们常年见到的一些港式的或者是好莱坞式的啊，甚至是宝莱坞式的这种追车飙车的镜头完全不一样。它的这种真实感，那你虽然不是一个赛车，或者你没有开过赛车的这么一个人，你也能感受到真实的感觉是什么样的。而且呢，还是那个话。一个导演通过电影把自己的梦拍出来，我想比赚多少钱都开心吧。那既然聊到赚钱呢，我们就来聊聊春节档这些片子。今年春节档除夕到初六这七天的期间，全国票房是五十八点四亿，比去年同比增长了百分之一点二，看上去是不是还挺喜人的，又创新高了？但并不是这样，去年的平均票价是三十九块一，今年是四十五块二，单张的票价涨幅达到了百分之十五点六。那观影人数可是下降了的，去年是 1.45 个亿，今年是1 3三一个亿，这么看来就不乐观了吧？早在17年就要求说春节档的票不能低于19块 9， 希望通过限制票补让电影回归内容为王的竞争。11档的时候就已经很明显了，在高票价的背景下，大家势必会对内容更挑剔。除了《流浪地球》和《熊出没》以外，我我仔细看了一下，剩下的片子都在大年初一后持续走低，《蒲松龄》和《廉政风云》最惨，我怀疑最后连成本都收不回来。更可怕的是，今年的高票价还催生了很嚣张的盗版啊！盗版买卖在淘宝上有卖的，甚至有人有人在发的链接。刚过大年初二，所有片子的高清版就出来了，这对于春节档的票房是毁灭的打击。在高票票房的情况下，然后呢，在盗版的加持下，最终哪个片子是有真金白银的，就一下露出来。那、啊、最后呢，我想聊聊《小猪佩奇过大年》这片子。这个片子在之前预告片弄的是风生水起，是吧？每个人都看过预告片。据说真的过年期间带孩子去看的家长都是骂大街出来的，打着佩奇的旗号演了个烂俗家庭片关键是苦了那些大过年拿着压岁钱去电影院看佩奇的孩子，一门心思奔猪去的，最后看了婆婆大战丈母娘的故事啊！你老话叫挂羊头卖狗肉，这次挂了个猪头，是吧？相比之下，《熊出没之原始时代》就良心多了，对吧？我决定再也不黑熊出没了，至少人家没骗孩子。这个事儿其实挺无奈的，我真的希望。不要开这么一个坏头如果以后电影都花大街大心思弄个预告片最后挂个猪头卖狗肉，这坏头一开，那可是太糟心了
4: 。徘徊着的，在路上的。曾经像你像他像那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑，平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经分辨整个世界，从来没得到答案。我不过像你像他像那。在黑呀黑呀。Hey, yeah, hey, yeah.
2: 沈腾所演唱的《平凡之路》啊，沈腾、韩寒，还有这个韩寒以前团队里的这些这个熟悉的面孔，在这一部《飞驰人生》当中聚首，为大家讲述一个中年落魄赛车手逆袭的一个故
1: 事。说到沈腾呢，这个春节档确实他也是挺火的啊，有两部电影都出现了。而说到春节档的电影啊，今年确实呈现出了非常火爆的态势，呃，五十八点三亿元的票房成绩打破了去年的记录。呃，当然了，可能也是因为票价有所提升啊，不过还是有他。呃，一些进步的地方在，比如说中国电影家协会副主席、清华大学教授尹红，在他看来呢，呃，今年春节档不仅是票房保持了一个上升的势头，而且整体电影创作的品质确实是超过了去年。
2: 而春节档电影市场的火爆呢，有有很多的因素来组成啊。其实有很多时候我们可能只是事后来复盘，觉得，哎，这个因素促成了这会火爆，<对>那个因素促成了那种火爆。其实，在他真正的这个火爆到来之前呢，大家的预测都还是怀。揣着一些忐忑的啊，对，呃，当然了，呃，这些年呢，国产电影的品质在不断提升，却是一个不争的事实。春节档的成绩呢，也集中的体现了国产电
1: 影竞争力的整体提升。是，包括院线的一些基础设施的成就啊，一些建设啊，这个呢，呃，所谓我们看到最后结果是票房成绩的一个提高，或者每年比去年要强一些啊，或者有的时候会创造一些呃票房的奇迹。但是这个不是空中楼阁，不可能说是一日之间，呃，一夜之间，咱们这个。呃呃，票房产业突然间的一个突破，它肯定是随着呃，比如说二三线城市或者三四线城市，它逐渐的这个院线的基础设施的建设越来越好，同时我们影视制作，包括在剧本创作，可能到后期的制作过程中的品质不断的提升，才会有今天这个结果。包括还有人吐槽说，哎，这个电影票你发现没，今年特别特别贵。我也看了，就是原来可能有优惠力
2: 度很大的,、哎、购票的那些购票渠道没有 ，A P P
1: 上可能原来有什么什么九块九啊，啊后来变成什么十九块九，最贵最贵，反正二十九块九，你总能看。看到一部电影，但是今年真的很少有低于四十四块钱的这个票价，哎，所以这个时候可能观众对于选择电影的时候，他会更加的慎重，反而。他在挑的时候，真的得是那种口碑非常好啊、品质非常高的电影才能够去看，而不像原来，哎，反正九块九，这电影好不好的我就去看一看嘛。而随着票补的这个降低，票价的增高，观众也会更加谨慎，那种烂片啊不好糊弄了。
2: 对，尤其是在高质量的国产影片在对不断的涌现的话，其实有很多时候你放到一个较长的一个时间跨度里头来看，你就会看到非常明显的一些进步。是。但你在短时间内呢，可能你看这个片子，你还是能挑出很多的毛病。嗯、其实就像今年《流浪地球》一样的这个。吴京说：“说有这七千多人为这个电影来工作，来贡献力量，<对>他有就比没有强。一步一步来的啊
1: 。呃、嗯，而且这七千多人，他们可能现在的时候，他们是可能是新人，因为对于科幻电影来说，咱们中国的电影确实还是起步阶段，没
2: 有太多成熟的这个。对，但是这七千个人
1: 可能他都是种子，他未来会成长，会越来越强大。那么他这七千个人未来可能再会进到不同的组啊，可能再会去进行科幻电影的研发和拍摄的时候，那又不一样了
2: 。”对，一年之计在于春。春节档电影市场的持续火爆，也让人们期待着这场开门红能够为二零一九年的中国电影注入新的力量，让中国电影在新的一年里迎来更好的发展
0: 。的的人生，沉默着初衷，爱与日夜兼程，宿命折莫如狂奔，化作。